Boa tarde, boa noite a todo o pessoal que nos acompanha nas lives e também com muita frequência lá no nosso canal de podcast, Pruga and Pray. Você pruga e tem aí uma elevação espiritual muito grande, né? Que a música nos leva a isso, música de qualidade, não se esqueçam, né, que... Se for a música midiática, complica um pouco a questão espiritual, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos fazer a gravação do nono episódio do podcast Program Play. Né? E eu vou colocar aqui alguns detalhes para vocês que nos acompanham. Eu tenho certeza que vocês gostariam né, de, de acompanhar é, para deixar sua mensagem gravada por de voz, entre nesse link, anchor.fm barra pruga. Para você curtir e seguir a nossa página no Facebook, o link é www.facebook.com barra trio pruga. Tudo emendado. E para você curtir a gente seguir, inscre inscrever-se lá no YouTube, você entra nesse site, nesse link, que é o, o, o duplo, a dupla barra bit.ly ly barra 2li minúsculo x maiúsculo g minúsculo 17. É um pouquinho complicado, mas vale a pena aí exercitar a munheca, né? Escrever para poder curtir e participar de tudo isso que é o nosso movimento né, de música de valor para o Grand Prix. Embaixo aí você também tá, é, pode compartilhar com seus amigos, você vai nos ajudar a, a chegar muito mais longe. Né? E por falar em chegar longe, tem uma notícia muito interessante para a gente começar hoje, para eu poder já atacar com nossos amigos que estão aqui presentes, nossos irmãos de Prugan Prey, mas uma notícia muito boa é do recém-eleito presidente americano, né, do Biden. O Biden, que entrou agora, liberou o Prugan Prey lá nos Estados Unidos. É uma notícia de primeira mão. Ele liberou, ele abriu as portas para que o Prugan Prey entre. Quer ver, gente? Olha aqui, ó. Nós temos. É, o Program Prey chegando hoje no Brasil, lógico, né, 77%. Né? É, em segundo lugar, vem os Estados Unidos, com 14%. Olha que interessante. Estamos lá dentro, lá na terra do Biden. O Biden abriu as portas para a gente. Né? Eu acho que o Trump havia cortado as nossas relações com os Estados Unidos. Agora ele abriu e deu aqui uma um audiência maravilhosa, 14%. Depois vem, olha, estamos é, no globo, universalmente é, 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 distribuídos no globo, na Alemanha, na Irlanda, em Marrocos, na Holanda, na Polônia, na Espanha, na Dinamarca, na Costa Rica, no Japão, 
Olha lá, o um japonêsinho tudo escutando pro Gunplay. Será que eles entendem alguma coisa? Acho que não, né? Mas eles gostam, né? Não sei. Eu acho que é o nosso jeito aqui de falar tal. É, Reino Unido, Canadá, França, Portugal, Tailândia, Belize. Não conhecia Belize. Para mim foi uma enorme surpresa. Belize, parece nome de, de bolacha francesa, né? Belize. Depois vem aqui o México, a Argentina, os hermanos, os hermanos estão escutando o programa, os hermanos. E a Indonésia, fechando a lista. Olha, gente, que beleza. A gente fica muito satisfeito de saber, né? De poder estar chegando tão longe. Muito bem, hoje eu gostaria, então, de iniciar. Hoje nós vamos pegar, lembra aquelas cadernetinhas lá do Oscar Vilares? Aquela que tinha um transparente, você via dentro de quem era, aquela grandinha assim. Aquela cadernetinha que tinha aquele monte de assinatura, todo dia tinha que dar ia para assinar, depois voltava o professor José, pai do nosso querido André, jogava falava, mané, e olhava para outro e jogava aquilo tudo Eu acho que vocês lembram disso da nossa época hoje nós vamos assinar quatro cadernetas quatro cadernetas a primeira caderneta nota 10 com louvor pros, essas quatro cadernetas foram classificadas em primeiro lugar Dave Crosby Carl Nash, Stephen Stills e Neil Young. Muito bem-vindos, meus irmãos Marinhos Amariã e o nosso irmão Manuel, Manuel Lima, nossos irmãos companheiros de Program Play. A palavra é sua, Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Junão, depois dessa grande introdução... É até, é até difícil a gente falar alguma coisa Mas eu já estou cumprimentando vocês dois aí Meus amigos de, de longa data e de coração E a todos aqueles que nos acompanham habitualmente Já deve ter gente entrando aí para assistir é, Eu só queria dizer que eu também hoje estou fazendo a minha participação Num local distante, distante pelo menos de vocês que estão em Mococa Hoje eu não estou em Mococa, eu estou numa terra maravilhosa que eu conheci há alguns anos atrás e eu tenho o prazer enorme de estar aqui. Chama-se Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul. Lugar agradabilíssimo, lugar gostoso. E eu estou aqui por um motivo melhor ainda. Eu estou já aguardando, junto com a, com a minha família, com a Matiz e com meu filho Gustavo, a chegada do, do meu neto. O primeiro neto deve estar para nascer aí nos próximos dias. Então, a minha nora, Rafaela, já vai nos dar esse grande presente. Já vim aqui para participar, estar junto do pessoal. Então, meu boa noite para vocês. Aqui em Carazinho está calor hoje, contrário aí de vocês, meu pai, que estão com chuva, né? E eu só queria dizer o seguinte, que tarefa que nós arrumamos para falar dessa vez. Essa, esses quatro aí, David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills e Neil Young, vou te falar, tem história. Então, não sei se uma, uma noite, uma hora vai ser suficiente para isso tudo. São adoráveis, sob todos os aspectos. Nós adoramos esses caras. Esses caras fizeram parte importantíssima da nossa juventude. Nos nortearam muito 
nos influenciaram demais, nos trouxeram mensagens magníficas que a gente conserva até hoje. E eu tenho o máximo, máximo prazer de falar deles, de ouvi-los. E eu, esses dias eu tenho aproveitado para ouvir muita coisa deles. Como eu sempre faço, né? a gente escolhe um tema e eu passo a ouvir esse pessoal. Então era isso aí. Marinho, por favor, sua vez de falar e já começa a introduzir o assunto aí para a é. gente. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui. E, e o Mané falou uma coisa que eu só queria acrescentar, porque... O, o, o Crosby Stills Nash Young ele tem uma, uma, um, um componente sentimental muito grande para nós, para nós três e para muitos amigos nossos, né? Que eles eles entram naquela naquela categoria de, 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 de banda que você leva para a vida toda, né? Você vai ouvir os caras a vida inteira. Quando você é moleque, você ouve certas coisas que depois você fica adulto, você acha você vai achar uma grande besteira, né? e não é o caso deles, quer dizer, quanto mais o tempo passa, mais coisas maravilhosas a gente acha na música desses caras. E, 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 e são singulares em tudo, porque se você for usar a acepção da, na acepção da palavra banda, eles nunca foram a banda, eles só, é algo mais próximo de um coletivo. E isso se explica aí em grande parte porque você tem quatro pessoas geniais de egos gigantescos ali juntos dentro do estúdio, né, ou num palco. É muito difícil você manter uma uma convivência nesse caso. As é, países vão sair vão sair para todo lado, né? Como sempre aconteceu, porque eles sempre se juntaram, gravaram um disco e alguma das vezes a, eles desfaziam a, a turma antes mesmo do disco chegar no mercado. Aí, de repente, passa aí 10 anos, alguém dá, tem vontade de juntar de novo, eles juntam, gravam um disco, vai e volta, vai e volta. E nesse vai e volta, eles gravaram aqui, como Crosby, Stills e Young, foram cinco discos. Um deles, uma coletânea, que, aliás, foi um sucesso tremendo, acho que vendeu mais de um milhão de cópias, se não me engano. Então, isso tudo vem de... de quatro gênios aí que já eram grandes quando eles se reuniram, né? Por exemplo, o Neil Young e o Steve Stills tinham vindo do, do Buffalo Springfield, que num período aí também curtíssimo, de dois, três anos, é, fez muito sucesso. O, o, o Graham Nash vinha do, dos Hollies, o um grupo inglês, ele é inglês, foi conhecer os Estados Unidos ali em 67, 68 e nunca mais voltou. E o Neil Young, canadense, que é o mais prolífico deles ali, para muitos o, o, o mais genial, né? ele, é, ele é inquieto e tem uma obra fantástica, né? merece até um, um programa à parte. Então esses caras, eles, o, o David Crosby, o Steve Stills e o, e o Graham Nash, eles se reuniram em, em 68, e a banda começou numa festa, se não me engano, na casa da, da Mama Cass, lá do Mamas e Papas. Eles estavam todos juntos ali, começaram a tocar, e ali casou ali, bateu na hora ali. Não sei se foi ali, não me lembro diretamente, se, é, não me lembro com certeza se o Graham Nash conheceu os outros dois. Mas a partir dali eles 
se juntaram ali em, em, em 69 e gravaram o primeiro disco, que é um clássico instantâneo, né? Um clássico instantâneo. E, e, e para mim ele tem uma, uma, uma coisa muito interessante, porque, na verdade, ele foi, ele foi gravado praticamente com dois músicos. A, a capa do disco mostra os três sentados no sofá e uma cabecinha numa janelinha ali, que é o baterista, que foi chamado para tocar com eles, Dallas Taylor, né? Então, ali, o David Crowley faz só violão e todos os outros instrumentos são tocados pelo Steven Stills. Baixo, teclados, guitarras e tudo por ele. E é uma coisa fantástica, porque ele, sendo um guitarrista, ele consegue ter uma marca no, no, no baixo. Eu consigo identificar o Steven Stills tocando baixo eu consigo identificar Steve Stills tocando órgão. Quer dizer, mesmo em instrumentos secundários, o cara é tão bom que ele já deixa a marca dos grandes músicos, né? Em tudo que eles fazem, né? E aí não podia dar outra, né? Foi um tremendo sucesso. Abriu as portas para eles tocarem no Festival de Uso de Estoque. E foi ali que eles convidaram o Neil Young para tocar com eles, né? O Neil Young aparece no, nas várias edições aí do... Do, do, do festival que saíram em discos, CDs, esses anos todos aí. A partir Sim, disso... Uma... É. Tem um aspecto interessante aí, Marinho, que eu acho que daria para dar um toque aí onde você está situado, que é o movimento folk, né? Porque a, a banda coincidiu esse, esse primeiro disco aí, o CSN, entrar numa época em que a folk music estava... É, que sempre foi um movimento de, 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 dos operários americanos, um movimento de base, a folk music, e, e ela começou a se transformar, começou a crescer com a entrada do Bob Dylan, que valorizou muito a música folk nessa, nessa época, né? e, e, e arrebanhou muita gente né, para escutar o folk acompanhar, e eles entraram nessa linha, né? que era um som mais acústico, uma coisa, o um vocal muito bem trabalhado. Sempre gente... foi a base da música deles, né, a música folk. Sempre. Tanto é a Johnny Mitchell, que, que na época era uma cantora folk, né, ela sempre participou ali do desenvolvimento uhum. de toda a estrutura também, até com Bob Dylan, né. É. É, pelo fato de eles estarem todos na Califórnia, ali, em pleno auge do... do da psicodelia, aquelas coisas, eles eram todos amigos, né? Todo mundo se conhecia, tocava uns um discos dos outros ali. E isso gerou aí algumas obras-primas, né? No, no, no caso dessa turma toda aí. Mas então, retomando, eles, eles depois do destoque, eles já entraram em estúdio para gravar o Deja Vu, que é o grande clássico deles, né? Um disco maravilhoso ali que é difícil apontar uma, uma música melhor que a outra, né? Mas ali, em seguida desse disco, eles saíram em turnê, que resultou naquele disco ao vivo. Só que quando o disco ao vivo saiu, a banda já tinha, eles já tinham se separado, né? Mas na primeira vez. Deixa eu falar uma coisinha sobre esse primeiro disco. 
É, você falou muito bem, foi um disco que quando foi lançado já foi um sucesso espontâneo, né? E eu estava olhando a discografia do, do, dos caras, eles têm entre Crosby, Steel e Nash, que era o trio, e Crosby, Steel, Nash e Young, quando o Young participava de, alguns, de algumas fases do grupo, eles têm oito álbuns de estúdio e tem cinco álbuns ao vivo e mais seis compilações. Agora, porque você falou daquelas coletâneas, é. uma das mais famosas foi justamente a primeira coletânea que eles fizeram, que foi lançada em agosto de 1974, 19 de agosto de 74, que é aquela So Far, que é uma capa toda desenhada à mão, tem a, a capa desenha a, a, a face do, dos quatro integrantes ali, e essa capa, curiosidade, quem fez aquele desenho foi a Johnny Mitchell. Até tem a assinatura dela embaixo ali. A Johnny Mitchell era muito chegada a, a esse pessoal. Acho que quando você falou daquela festa, eu também confundo se essa festa em que eles conheceram o Neil Young não foi na casa da Johnny Mitchell ou da, da garota do Manos and the Papas. É, tem uma confusão. Às vezes eu faço confusão aí. Ela era muito chegada. Inclusive, a, a Johnny Mitchell ela foi durante um tempo é, casada ou morava junto, tipo, casada com o Graham Nash foi é. quando ele, ele fez uma das das músicas, obras-prima dele, que é Our House que é uma música ícone do grupo também, né, foi lançada pelo grupo é. e é uma música maravilhosa, uma letra linda e é uma música maravilhosa eu queria só contar uma historinha do primeiro álbum ainda eu não sei se vocês sabem a história da capa desse primeiro álbum, do Crosby, Steel e Nash. Aquela foto, que tornou-se uma foto icônica, foi feita por um, um fotógrafo amigo deles. E aquilo foi o seguinte, eles estavam andando lá por aquilo é, em Hollywood, e, e eles estavam andando por Hollywood, tinha um lugar lá que tinha um lava-rápido, eles passavam sempre por ali, e eles viram uma casa de madeira, uma casa velha de madeira, abandonada. E do lado de fora da casa tinha aquele sofá velho, todo é, detonado, do lado de fora da casa. E eles decidiram fazer foto ali. E fizeram a foto, na, que está a posição, tá o Graham Nash, Stephen Stills e o David Crosby. Fizeram algumas séries de fotos ali, e inclusive tem a foto em que aparece o Dallas Taylor por trás de uma... Do, 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 do vidro, não é um vidro, é, na, é uma janela na porta, parece que é uma tela, né? Aparece só ele muito mal assim, mas a gente percebe que é o Dallas Taylor. E fizeram essa foto tal. Nesse, nesse dia, eles ainda não tinham nem decidido o nome, o nome do grupo. Eles já estavam gravando, trabalhando no, no grupo, mas não tinham nem decidido. Decidiram logo na sequência que o grupo ia se chamar Crosby, Steel e Nash. Ah, não, vamos lançar como Crosby, Steel e Nash. É o nome do álbum, é o nome do grupo, é o nome do álbum. Quando eles pensaram no nome, falaram, então nós temos que voltar lá, que eles gostaram tanto da foto, e temos que tirar a foto na posição correta, que lá a posição estava invertida do nome do grupo. Estava é, Nash, Stills e Crosby. Vamos voltar lá e fazer a foto novamente na posição correta. E voltaram até lá para fazer. Só que quando chegaram lá, só encontraram, dois dias depois, encontraram só uma pilha de madeira velha. Eles tinham desmanchado a casa, nem o sofá não estava lá mais. Só uma pilha de madeira velha lá. Aí fala: bom, 
gostaram tanto da foto, agora a foto vai assim mesmo, porque a ideia deles era a, a, a foto estar na sequência do nome, que era para criar até uma memorização nos fãs. Então tem essa história bacana dessa, dessa foto aí, que é um negócio que eu achei muito interessante, eu li sobre é. isso aí, resolvi falar disso. E aproveitando, ó, deixa, Mané, isso leva a gente à capa dos discos, né? que são verdadeiras obras-primas, né? a capa do primeiro disco deles, a, isso a edição americana, né? que seja bendito, né? porque é. as gravadoras aqui no Brasil não tinham o menor cuidado com as capas dos discos, né? imprimia a capa que era colorida em preto e branco na parte de trás para economizar a micharia e tal. A capa do Déjà Vu, por exemplo, é fantástica, né? Porque é. você tem uma foto... A, ori a original é foto. É. A foto escrito em dourado, é. né? Alto relevo, maravilhosa aquela capa. Por falar em Déjà Vu, é interessante a obra o Déjà Vu porque ela consolidou, né? Ela foi um, esse disco foi um disco que consolidou é, o, o, os três mais o, o Neil Young que já não eram mais roqueiros, adolescentes, né? Inclusive, na época que, que foi gravado, o movimento hippie já estava acabando, já estava em decadência, né? E, e, e eles fizeram o, o Déjà Vu em 800 horas de estúdio. E, foram, e foi gravado todos é, individualmente. Todos entravam é, com violão e vocal, um por um, e, e só a, a Woodstock, a música Woodstock, da Doni, Johnny Mitchell, é que os quatro é, se reuniram. E também tiveram a participação aí de muita gente boa, né? Do, do Jerry Garcia. Eles tocavam muito figurinha ali, né? Essa turma toda ali da Costa Oeste lá, um tocava no disco do outro. E é muito legal. E, e aqui... Mané, se falando do, 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 do disco da coletânea, o Soufar, esse disco foi lançado em, em apoio à a, a, a excursão, à turnê de, de, de volta deles, né? que eles uhum. se separaram em 71, voltaram em 74, não tinham nada, não produziram nenhum, nenhum trabalho novo, então eles lançaram essa coletânea, que vendeu horrores, né? Vendeu pra caramba, ganhou disco de ouro. No Brasil se achava muito, era fácil se achar esse é, disco. É, ganhou disco de ouro essa coletânea. Pessoal, vamos é, citar aqui as pessoas que estão com a gente, que já estão. Tem bastante gente aqui já. A Matiza, claro, né, que está com a, com a gente. A Fatinha Gonçalves, o João Batista Rota. O João Rota, né? João Batista Rota. Um abração, João Rota. Obrigado pela sua presença. A Sinira Gomes está aqui, a irmã do doutor Marquinho, doutor Marcos. É, o, o João Batista Rota, já falei. A Márcia Machado também está aqui. Um abraço, Márcia. O Baquinha, que é um, um fã incondicional, está aqui já mandando beijos a todos é, a Fatinha Magalhães é, um abraço Fatinha Magalhães que me acompanha lá no, no Drops hein Fatinha, está direto lá né? muito obrigado pela tua companhia a Ivone Rigobelo também não falta, está aqui com a gente a Ana Paula as esposas, né? a Matiza a Ana Paula, a Eliana, estão tudo aqui Márcio Correia 
está assistindo também aqui, a Rita Rimoli Comparoto, também aqui com a gente, obrigado. É a Magda, Magdinha, Magdinha, tem que estar tá aqui, Magda, sem você eu não falo, hein? Magdinha é titular. Falo. titular. Titular, titular. Titular do programa para ele. E o Walter Craveiro, ah, que ele, ele colocou aqui, né, banda para toda a vida, Crosby, Stills, Nash, Young, é, é banda para toda a vida, é verdade, é um comentário aqui preciso, objetivo e conciso do, do Walter. É, o Gustavo Lima também é teu primo, Mané, né? É o meu primo. E o Gustavo, o Gustavo Rigobelo. Que é o meu filho. É, a Rafaela. <risos> Rafael. Rafaela, que é a minha nora. O Ruth, Rude e a Eliana Meirelles. Boa noite. Boa noite, Eliana. Um abração. Também está aqui, fechando aí a, a, o pessoal, o Francisco Binda. Um abraço, Francisco, lá de Ribeirão Preto, né? Advogado, defende aí, precisa defender o nosso programa Play, Francisco. Como advogado, advogar por nós aí nos meios sociais. Força e coragem lá para nós. Um abração para vocês. E o Márcio Pereira Lima, que está entrando aqui agora. É, boa noite, pessoal. O Maurizinho, isso mesmo, ouvimos muito, eu e a Maguinha. Claro que você ouve, Baquinha. Você não precisa nem falar, tua cadeira aqui. É cativa. Sabe aquele sofá lá do Crosby Nash? Crosby, Stills e Nash? Aquele sofá é teu. É teu. Você pode sentar, deitar, botar os pernas para cima. É teu. Era o sofá lá da República de Campinas. <risos> Vamos lá, Marim. Então, depois dessa turnê de 74, tem um, um vídeo meio que pirata, que circulou há muitos anos aí, cumprido, tinha umas quatro horas de show com eles, no, no estádio Wembley, na Inglaterra, que era muito legal, muito legal. E agora, em 2014, o, o Graham Nash produziu uma, uma, uma caixa com, acho que, três CDs e um DVD dessa, dessa excursão. Som de primeiríssima, tudo remasterizado, tudo arrumadinho, bonito, um, um belo disco da, da, daquela fase ali, né? Em termos de Crosby, Stills, Nash Young, foi basicamente isso, né? Depois eles gravaram mais, mais dois discos, é, três se fosse contar um em 2008 que foi capitaneado aí pelo Neil Young, que tem um vídeo, e a partir do vídeo eles lançaram o disco, quer dizer, aí as coisas já tinham mudado, né? Mas esses dois outros discos, que é o American Dream de, de, de 88, esse sofreu muito. Pela, pelo mal da década, né, que foi bateria eletrônica, tecladeira digital, produção, é, aquelas produções que a gente, né, muita gente caiu nessa armadilha aí, né, e a coisa ficou datada, apesar de ter músicas muito boas ali. Esse 88. Em 99, eles lançaram um outro disco, Looking Forward, que é, que é melhor, eu considero melhor, Bom, né. Deus. Muito Mas é, entre esse entre 69 e 99, o, o que eles produziram em duplas ou, ou, ou solos é, é, é um material fantástico. O, o, o que menos, menos prolífico ali foi o Graham Nash, né, que ele gravou acho que seis discos só nesse período. Nesse período tem aí aquele disco, o primeiro disco Crosby Nash que fizeram né, juntos. 
a dupla, porque ali tem um encaixe de voz maravilhoso. O Ganesh tem uma voz um pouco mais é, sensível, né? Mas, é, e, o, e o Crosby não, tem uma voz mais encorpada e tal. Dois excelentes vocalistas com timbre. É, é que nem o Marinho falou no início, né? A gente sabe, por exemplo, que um, um, você vê um quadro que você sabe quem pintou, significa que o cara tem, ele, ele é bom, porque ele tem o um estilo dele e já demarcou a sua arte, né? É, a música do, do Crosby, Stills, Nash Young, dos quatro, ela é assim. Quando você, você pode escutar qualquer um dos quatro, você vai saber na hora, né? E esse disco preto que tem os dois lá com a mão assim, né? Para o, o Crosby e o Nash marcou muito a nossa época, né? A, a nossa vida, é, na minha principalmente, que foi um disco que eu comprei. Eu não conhecia nada deles, né? É, moleque, né? Comprei o disco e, e nossa, eu fiquei apaixonado naquele disco. Né? Ele gravou no meu coração e tem uma música ali muito especial muito especial, chamada Games é um trabalho maravilhoso, maravilhoso a gente pega, eu, eu lembro que, que esse, eu, o disco abri tinha as, os, o encarte das letras dentro e, e a gente ia acompanhando a letra ali do, do, da Games, que é uma letra linda maravilhosa e, e o trabalho de baixo, de bateria só, só fera, né o baterista Russell Kankel, né que, que faz um trabalho nessa música de vassourinha, muito bem feito, né, jazzístico até. E é uma música, assim, eu lembro que eu escutava com o Pizinho essa música, a gente escutou muito, é, o, meu, o Pizinho, né, o irmão Pizinho, né. A gente escutava aquilo e ficava imaginando como é que poderia deixar tudo no ar, como eles deixavam. Tinha, a Games ela não tem um ritmo pulsante, né? é uma música lenta mas o baterista faz, o baterista e o baixista fazem um trabalho não tem definição de tempo então fica, usa muito aquela coisa do ar, de prato na vassoura, de caixa e, nossa, aquilo era tudo novo era tudo muito bonito e, e, e sabe uma coisa de amorosa mesmo assim né passa aquela aquela aquele amor aquele doce aquele amor doce né pela música realmente Crosby Stills Nash Young para nós com a idade que nós temos né é, meia zero aí mais ou menos nós meia somos ponto. curtidos pelo som deles aprendemos a amar a música por eles o Marinho o... caiu aqui, mas a gente continua, daqui a pouquinho ele volta. Eu vou aproveitar, Junão, eu queria falar um pouco do terceiro álbum deles, que é justamente... Vontade. o é justamente o primeiro álbum ao vivo, que é o Four Way Street. Esse é o primeiro ao vivo, seria o terceiro do Crosby, Steel e Nash, 
mas no caso é o segundo com o Neil Young, já que o Neil Young tinha entrado para né, tocar com a banda Sim. no segundo álbum, no Deja Vu. Esse álbum, para mim, é uma coisa espetacular. É um, álbum, é um álbum duplo, são dois discos, dois LPs. O primeiro LP, lá do 1 e 2, são músicas mais acústicas, foram músicas feitas mais é, em cima, tocadas mais em cima dos violões, e demonstra, nesse álbum, demonstra a, a, a principal diferença que eles tinham das outras bandas. O que, que era? Era a, a qualidade vocal. Os caras tinham uma capacidade, um entrosamento vocal, que era uma coisa perfeita. Você vê, uh, escuta, no caso, eles ao vivo, uh, a, o entrosamento vocal e, e, e a combinação das vozes é, é impressionante. Tanto que a, a voz do Neil Young parece que é uma voz que vem quebrar um pouco aquele ritmo das outras três que, que são muito próximas. Neil Young com aquela voz mais anasalada e tal. O primeiro, o primeiro disco é esse aí, é, é, em cima, de, é, tocado mais, de forma mais acústica. No segundo disco, aí quebra, a, quebra tudo, né? Porque aí, aí os caras ligam as guitarras, plugam as guitarras, e é só música já, já tocada na guitarra. É, é sensacional, eu adoro esse disco, eu tenho e... e marcante e impressionante o disco. Eu queria só dizer algumas curiosidades. E esses, essa, essa gravação Four Way Street foi originado de shows realizados na, nas turnês que eles fizeram ao vivo durante o ano de 1970. Porque o álbum é, é de abril, 7 de abril de 71. Então, em 1970, depois da gravação do Déjà Vu, eles passaram o um tempo só fazendo turnês lá pelos Estados Unidos. E... As músicas nesse álbum são, são músicas pensadas de shows no histórico Fillmore East de Nova, Nova York. Esse Fillmore East, todos os grandes músicos tocaram lá, né? Impressionante. Fillmore East, que foi em junho de 1970. Num outro é, local. Fillmore, Fillmore East era um, era, uh, um carimbo de na... qualidade de qualidade para o músico, é, né? O, o cara, cara que tocava que ali um... já tinha se consagrado, era consagração. No e no The Forum também de Los Angeles, na Califórnia, também na turnê de, de 1970, e no Teatro Auditório de Chicago, Illinois, é, já foi no mês de julho de 1970. Então, eles pegaram músicas gravadas nesses shows, nessas cidades, durante esse, esse, essa turnê, e dessas músicas gravadas lançaram em 71 é, esse Four Way Street. O que, é que acontece por trás? Nos bastidores, nos camarins, a tensão e, e, e o desentendimento entre os, os integrantes do grupo já, já eram muito fortes. Ah, eles já, já tinham... Porque ali era o seguinte... Eu, eu, eu considero dessa forma, eram quatro gênios e quatro gênios não cabiam dentro de um só estúdio às vezes <risos> e eles se davam muito bem ao vivo no palco no palco a coisa era impressionante, mas nos camarins, nos bastidores nos estúdios, o, o pau quebrava, eles, eles tinham muito desentendimentos 
Então, quando, quando foi lançado esse, esse disco ao vivo, dessa turnê, o Neil Young já não já não estava mais com, com no grupo, o grupo já tinha voltado a ser um, um trio o, o quarteto já tinha se desmanchado, já tinha voltado a ser um, um, um trio, tanto que o quarto disco a ser lançado foi o Daylight Again que, que é já assim o, o Neil Young e, e dali para frente ele voltava e saía, voltava e saía voltava e saía do grupo em algumas situações é, principalmente quando eram shows, essas coisas, ele tocava com os caras, mas não estava sempre ligado à banda, não. É muito legal, né, todo essa, esse envolvimento aí, e essa, esse desenvolvimento do, dos, dos quatro. Na realidade, é, é um, uma banda, é, uma, é um super grupo, porque são quatro, quatro artistas com uma obra imensa, cada um deles, uma obra fantástica, muita coisa, muita coisa, e que se, junto, se reuniam né? e, 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 e tocavam juntos, é. de vez em quando, de vez em quando. Mas a obra mesmo que eles desenvolveram foram todas solos. E a gente vê uma grande... Até é, chegando mais para frente um pouco aí, a gente tem... Eu sou, eu sou muito fã do Dave Crosby, né? Eu adoro o Dave Crosby, sempre acompanhei muito de perto e, e é um cara assim que me deixa cada vez mais surpreso porque ele tá, ele vai ficando velho e, e vai ficando cada vez melhor. Vai melhorando, né? A voz, né? O, o, o controle vocal, a afinação, nossa, o cara. É, e acho até que a sensibilidade em termos de letra tudo, também, tudo. você vê com o amadurecimento dele, as letras dele ficaram também muito é, mais. Vinho, né? É que nem vinho, né? Quanto mais é. tempo. E, o, e ele, ele lançou é, dois discos, três discos, né? Com o filho, sei lá, dez anos atrás. Uma banda espetacular, espetacular, fantástica. Vale a pena comprar e ouvir. Esse, esses discos que ele gravou é, agora me fugiu o nome da banda né qual você lembra mané do nome da banda não, com, não, com os não, filhos não, é, não, não eu não lembro também também não lembro mas, mas eu vou é o seguinte o, o, o Junão, a gente a gente sempre foi muito focado é, no trabalho deles em conjunto em conjunto que eu digo assim tinha, tinha muita coisa Crosby Steel e Nash Crosby Steel Nash Young tem Crosby e Nash também, que tem uma obra vasta. E, e, e tem as carreiras solos de cada um. E se você for, for tentar seguir isso tudo aí, nós vamos precisar de cinco ou seis <risos> programas aqui para a gente falar de É tudo. verdade. Os caras têm muita coisa. Principalmente New Young. New Young tem uma obra vastíssima. Ele tem discos antológicos aí. 50, discos... 53, 54 discos ele, então, ele lançou. Coisa, a carreira, o cara, é, além de bom músico, ele é criativo. Ele é um, ele é um letrista impressionante. E <risos> é um cara que, que incomoda muito, né? É. É, é muito crítico e... Ele é muito crítico Ele é um cara, cara fala, Ele tem letras ácidas né? Demais Machuca algumas pessoas mas é, Principalmente é, essa, essa coisa da natureza De 
é, indústrias que, que produzem é. alimento e não se preocupam muito com a saúde. Né? Ele, é, ele fez um trabalho aí no, no, no disco há pouco tempo com aquela com, contra a Monsanto, né? Os produtos. É. Né? São todas discussões difíceis para a gente acompanhar e levar, mas ele, ele é um cara que ele bota isso tudo nas músicas dele. Mas independente disso, é um artista de, de patamar superior mesmo, o cara que quem escuta, quem tenta entender um pouco o que ele está fazendo, fica apaixonado pela obra dele e ele é fantástico nisso daí. Só, só para você ter uma ideia, Mané, eu até guardei aqui para um dado interessante do, do Spotify, eu gosto muito de ler os históricos ali, que o próprio artista que escreve ali, né? O histórico é o próprio cara que, Não, que é coloca. Uhum. E, e tá lá, olha, se você quiser depois dar uma olhada, são 2.852.274 ouvintes mensais. Nossa. 2 milhões e 800 mil pessoas por mês, por mês, escutam é. as músicas deles ali. 1 milhão 006 mil, né? 1 milhão e 6 mil seguidores. É, né? <risos> o cara é impressionante. Vou parar, né? Não. E, e, e são, são, vamos voltar a falar dos quatro como um todo. Se você pegar a história de cada um e for olhando particularidades, é, a gente chega na seguinte conclusão. Conseguiu naquela época, eu não sei qual que foi a química que, a, que aconteceu, mas conseguiu unir ali, juntar quatro genialidades. Porque eles são músicos, instrumentistas bons. Se você pegar as obras de Stephen Stills e Graham Nash como instrumentista, os caras são completos. Tanto que no, no, no primeiro disco do, do Crosby, Stills Nash Young, eles só contaram com um baterista para acompanhar no, no primeiro disco. Porque o, o, New Young, o Stephen Stills praticamente fez todos a, 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 os instrumentos, o, o Graham Nash fez alguma coisa também instrumental, o David Robb muito pouco, e ele estava mais preocupado com a mensagem de voz deles mesmo. E eles são músicos e letristas excepcionais, né? Essa aí é a grande coisa. O Marinho está sem internet, caiu lá na região dele, né? Ah, tá voltando aqui. Voltou agora. Você já tá, tá dentro, Marinho. É, eu gostaria aqui então de falar, olha, o, o Gustavo Rigobelo. É, o, o, o Gustavo do Mané, ele, ele diz aqui transgênicos da Monsanto. É, são os transgênicos <risos> que, o, que o Neil Young arrebenta é. aí, né? A hum. Cláudia Mesquita está Olha, tá bombando, viu, gente? Tem bastante gente aqui. É, graças é. a Deus e a gente agradece muito. Vocês sabem que a gente faz isso por amor e por carinho pela música, né? E é um prazer muito grande ter a companhia de todos vocês. A Vânia Franzoni está aqui, a Flávia Noronha está aqui, a Natália do Prado, a Natália, esposa do Augusto, meu filho, o Antônio Fernando Barreiro, Nenê, hey, Nenê, um abração, Nenê, Nenê, um amigão, Marcelo Figueiredo, 
A Cidinha Pazotti, um abraço, Cidinha, bem-vinda. Luiz Carlos Rodrigues, um abraço, Luiz. A Elô Silva, um abraço. Leonardo Pio, tá aqui de novo. Leonardo é assíduo aí, é um abraço. Marcos Cruz está assistindo com a gente, a Dulcilena Veronês está assistindo, está aqui com a gente também, o Alexandre José, a Maria Salete Zamarian, um abraço, obrigado, a Tereza Costa Lúcia, olha quanta gente, o, o Walter Graveiro, ele está falando assim, é, faz uma ponte é, para mim do, do Sá Rodrigues e Guarabira, do Crosby Stills e Nash, ele quer que faz uma ponte. O Mané vai estar estudando a ponte aérea e já já ele fala para você. O Rafael Alves, é, o Sidney, o Sidney, grande Sidney, Sidney, meu irmão Sidney Meira, pai do, do nosso músico Mocoquense, o Amaury já falei. Quem mais aqui? É, o, Lu, o Ricardo Faustino, grande abraço, Ricardão. Um abração, quanto tempo, hein? Que a gente não, não se encontra. É, tá bom. Olha quanta gente, hein? Tá chegando mais gente aqui. A, a Inezinha, Marina Inês Geraldo. Um abraço a Inês, todos, é um prazer. Que bom, prazer. tanta gente aí acompanhando, legal pra caramba. Deixa eu só comentar, quem que falou sobre o Sai Guarabira, me escapou o nome aqui. É o Walter, né? O Walter... Sai Guarabira. Walter Craveiro. Você conhece o Walter Craveiro? Não, não lembro agora. Mas tem tudo a ver o que ele falou, cara. Tem tudo a ver. O, o Sai Guarabira sempre, pelo estilo de música, pelo jeito deles, pelo que eles fizeram, tem uma obra magnífica também me lembraram essa, essa coisa de Crosby, Steel e Nash. Nós podemos um dia falar sobre eles com mais, mais profundidade, nós não vamos sair do tema hoje, e só deixar um recadinho para o Walter. Eu conheci os dois pessoalmente, e inclusive durante um, um período da, da minha vida, na época de estudante, eu fui até amigo do Guarabira, nós estivemos até viajando juntos uma época... Depois é, são histórias para a gente contar em outra oportunidade. Eles vieram Cara, aqui em Mococa, na Sul, né? Vieram duas vezes tocar em Mococa. Eu tiver duas vezes em meu foco. Mas vamos voltar ao nosso tema. Porque, então, Mané, gente... fica aqui no ar, ó, aproveitando o, o, ah. o Guarabira. É, quem sabe a gente não, não coloca o Guarabira aqui para bater um papo com a gente uma horinha, né? Ah, abrir fica um papo com ele novamente. <risos> Mas ele é, ele é um cara muito bom de conversar, bom de prosa. Se tiver uma. uma um momento especial, uma situação tranquila, você bate papo com ele a noite toda. Aliás, eu conheci o Guarabina numa noite em São Paulo, junto com outro amigo meu, Neto, saudoso Neto, que faz muitos anos que eu não vejo. Encontramos com ele num, num bar, de repente, em São Paulo, começamos a conversar, e tomar cerveja e bate-papo, ele pegou o violão, foi até 5 horas da manhã tocando violão e a gente batendo papo e tal. Bom... Vamos voltar ao nosso tema aqui, porque senão a gente desvia demais. 
eu queria falar sobre uma coisa. Nós falamos sobre a, a qualidade é, de letrista, de compositor dos caras aí do, do Cláudio Pitinechante. É, tem uma coisa que ajudou e que transformou os caras na, 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 nesse, nesse pessoal conhecido, de certa forma, porque eles foram meio que assumidos, adotados pela pelo pessoal da contracultura, aquele, aquele pessoal da, da época, os jovens americanos, a contracultura americana e tal, que eram as pessoas contra a guerra do Vietnã. Eu vou explicar melhor por, causa, por que, que isso aconteceu. Tem uma música, Ohio, que é uma canção, que é uma letra de Neil Young. Essa música tem uma letra interessantíssima, porque ela fala Teen Soldiers and Nixon Coming. Soldados de chumbo e Nixon estão chegando. É, for Dead in Ohio. For Dead são quatro estudantes que foram mortos em Ohio. Essa música, New Young compôs porque ele ficou muito impressionado com um, um, um evento que aconteceu no, em Kent, que é uma cidade no, 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 na, em, Ohio, é, em Ohio, no estado de Kent. Ele ficou muito impressionado que ele viu umas fotos. O que, que aconteceu na cidade? Estudantes estavam protestando contra a guerra do Vietnã. Eles estavam em, em situação de protesto. E houve um confronto com a Guarda Nacional de Ohio. E os oficiais da Guarda Nacional de Ohio usaram tiros de verdade. Não é como hoje, que é bala de borracha. E mataram nessa, nesse evento, foram mortos quatro estudantes. E isso impactou demais os integrantes do grupo. É, o, o Neil Young ficou muito impressionado, ele estava entrando num estúdio para gravação, ele ficou muito impressionado com as fotos que ele viu daquele, daquela situação e ele compôs essa música. Essa música foi... A primeira vez que eles apresentaram essa música, ela foi apresentada... Ela não tinha nem sido lançada. Ela foi apresentada nos no, no shows que eles fizeram para a gravação do, do disco ao vivo Four Way Street. E ela foi apresentada ali pela primeira vez. Porque essa música só foi aparecer gravada em estúdio e, e, e gravada para sair num álbum no primeiro álbum de compilação que eles fizeram, no, no Soul Far. Essa música está lá em Soul Far. Foi o primeiro álbum que, ele, que eles fizeram de, das compilações e a, a primeira gravação de estúdio dela está lá. Junto com a outra música, que também... É, essa música era uma, uma ódio, era uma, uma homenagem aos mortos da Guerra do Vietnã, que era Find the Cost of Freedom, do Stephen Stills. Essa música também é uma música que lá no álbum ela só tem uma introdução. Eles fazem no álbum ao vivo só uma introdução da música, um pedacinho pequeno. É, mas que é muito, muito assim, emocionante. E essa Find the Cross of Freedom, depois o Stephen Seal lança ela num dos seus discos solo. Eu não me lembro exatamente qual. Mas é uma música maravilhosa e linda de se ver, porque a música dela, é, a letra dela é quilométrica. E quem, quem puder olhar a letra e entender o que está sendo dito ali é maravilhoso. Então, Ohio 
foi a música que é, pegou o pessoal que era contra a, a, a guerra do Vietnã, o pessoal da contracultura e tal, nesse momento, pegou essa, essa música como um hino. Ela virou um hino desse pessoal. E eles assumiram o grupo Crosby, Steel Machine como o porta-voz deles. Isso ajudou muito a criar, a, a, a divulgar o grupo e a criar toda essa empatia que existiu. E essas músicas vieram praticamente juntas. Veio Ohio e veio Find the Cost of Freedom, as duas juntas tratando do mesmo tema, que era a Guerra do Vietnã, uma dizendo dos, dos estudantes, quatro estudantes que foram mortos né, no manifesto contra a guerra, e a outra homenageando os soldados mortos na guerra. E, e isso daí foi uma coisa que, que criou todo aquele clima favorável a banda e eles são considerados então pessoas que estavam se manifestando contra essa situação. Isso ajudou demais no crescimento deles. New Yang, a coisa pega. New Yang, é o, o vocal né, do New Yang era uma coisa marcante demais, né? Som é, é um timbre espetacular, né? Uma coisa rara, né? É muito, o, muito legal isso. Tem um comentário aqui legal do, do Luiz Ricardo Faustino que que é o Ricardão. É, Ricardão, ele é um curtidor do, do Crosby Stills. Ah, ele está com a gente direto, viu, Ricardão? Ricardão Palmeirense. Ele, ele fala assim aqui, ó, vou até na, na, na frente aqui, ó. Meninos, a música Ohio marcou um período de nossas vidas. Assisti um vídeo gravado dentro do campus da universidade, estudantes batendo de frente com a polícia, cenas tristes e marcantes. Esse Big abraço. É, é o Big, Big grande é o Big, Big, espetáculo. É Bem-vindo, Big, Big, um abração. Prazer em vê-lo aí, Big. Você sabe que a gente, nós somos irmãos, né? De, desde é. moleque aí, tamo junto. Filha, figuraça. <risos> Ó, é, é isso aí, o que ele colocou aí, tudo isso que eu tava comentando, essa música foi feita em cima de... Tem até uma outra coisa, um detalhezinho, que o Neil Young comenta que quando eles, eles fizeram a gravação em estúdio dessa música, e fizeram a primeira gravação e ficou pronta, ele olhou pro lado, o David Crosby tava chorando. A pergunta do Gustavo aí é, 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 também é relacionada com isso aí, ó. How much cut my hair? Nossa, essa música... Tem tudo é, a ver com o tema... É, porque ele quase foi convocado para servir no exército e ir para a guerra do Vietnã e ele falou, quase cortei o meu cabelo. <risos> Sabe que meu... essa coisa do... do... Do, do Almas Cut Maher tem a ver com o exército, né? Mas uhum. tem a ver também com a queda do movimento hippie. Eu não tô ouvindo. É, é uma tá música. ouvindo, Maré? Tô, beleza. Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo, Marim. Você tá falando normalmente, tá? Se quiser comentar. O Ju não sumiu. Não, não eu tô tá aqui. <risos> eu, vou, eu vou comentar mais uma coisa interessante aqui. É, o quarto álbum deles, quarto álbum de estúdios, que é aquele Daylight Again, não foi um álbum muito conhecido, assim, muito divulgado. 
é um álbum de 1982. É, é, aconteceu uma, uma história curiosa. Eles eram todos músicos contratados da Atlantic Records. Que a, a Atlantic Records foi sempre a, a gravadora deles lá. Eles é, tinham, tinham separado. O grupo não existia mais. Só que o Graham Nash e o Stephen Stills estavam fazendo trabalho juntos, informalmente. Ó, vamos gravar isso, vamos fazer aquilo. E fizeram algumas gravações juntos, fizeram um, um, algumas músicas juntos. Chegou no ano de oito, final de 81, eles é, resolveram gravar isso daí. Ó, vamos lançar um disco. E, e como que vai ser esse? Ó, nós vamos gravar uns discos, nós vamos, vamos convidar outros artistas para participar desse grupo, para participar com a gente. E dessas gravações de 80 e 81, é, como era um projeto só dos dois, do Steel e, e do Nash, eles já haviam contratado e já até tinham gravado algumas coisas com Art Garfinkel, que era o, do, do companheiro lá do Paul Simon, e o Timothy B. Smith, Schmidt, que eles iam, os dois iam colocar suas vozes no lugar do David Crosby. Tá, beleza, até aí tudo bem. Quando eles já haviam gravado algumas coisas e apresentaram o projeto para a gravadora, a Atlantic, Atlantic Records falou, não, negativo. Nós queremos o David Crosby com vocês. Porque para a gravadora, a sigla CSN, que era Crosby, Steel e Nash, para eles era uma marca. Eu já entendiu aquilo como uma marca. E a gravadora exigiu que o Graham Nash participasse. Oh, que, desculpa, que o David Crosby participasse do, do, do álbum. Então, eles não tiveram outra forma, chamaram o David Crosby. E o David Crosby veio e contribuiu com duas músicas para o álbum. Uma delas é até bem famosa, chama Delta, uma música que ficou bastante conhecida. E eles gravaram, é, lançaram esse álbum com o David Cross finalmente. Mas uma curiosidade que envolveu é, esse álbum é porque, como eles estavam fazendo um projeto paralelo, eles já tinham chamado muita gente para participar. Então, no final das contas, a participação do David Prose foi só com a voz em, em duas ou três músicas. Aí tinha a música que o Art Garfield, que eu já tinha gravado, participou também. O outro cara lá, o Timothy Schmidt, também já tinha participado. E esse, esse álbum, no final das contas, ele contou, com, além do, do, dos três principais, ele contou, contou com 19 músicos. Era uma coisa inusitada para Crosby, Steel Nash, ou Crosby, Steel Nash, eles nunca precisavam de tanta gente para tocar com eles. Esse álbum, é, ele, esse Daylight Again, tem 19 músicos participando. E tem músicos de, de, de alta qualidade, né? como o próprio Art, Art Garfield. Mas tinha, por exemplo, no, nesse disco, é, tiveram mais quatro guitarristas, além do... do os próprios uh, Nash e, e, e Stephen Stills, que é um guitarrista excelente, tiveram teclados, órgão e teclado, teve, teve mais cinco caras, inclusive um deles é o Richard T, aquele cara que 
nós já falamos outras vezes, tocou com Joe Cooker, tocou com Santana, Eric Clapton, esse Richard T também tocou nesse álbum com eles aí. É um dos, dos, dos. No baixo, eles tiveram a participação de um cara que você deve lembrar, o George Chocolate Terry. Opa. É o George Chocolate Terry. Agora eu voltei, do... eu acho. Oh, tá aí com a gente de novo, Mário. Tá <risos> enrolado aqui, viu? Além do Chocolate Terry, teve o Leland Sklar. Leland Sklar. Teve aqui no Rock in Rio com o é. James Taylor. Ah, é, esse cara é esse. Barbudão, né? O cara é. parece um. Leland Sklar. Parece um ursão. É, barbuda de luz, é um figuraça. <risos> Parece que o meu cachorro, Cassice, pô, é, é Bernese, cachorro de neve, né? O bicho, você só vê o zoinho dele. Eu vou é... te falar, vou te falar nesse álbum, os, os caras da bateria que estavam nesse álbum. Joey Vitale, Russell Kunkel, Jeff Porcaro. Na percussão, Joey Lala, que já tinha tocado lá atrás também com o Santana. Tudo gente boa, gente... Então, foi o, o, o único álbum que eles tiveram, além do, dos três centrais, tiveram 19, 19 outros músicos. Porque estava tudo desorganizado ali na, na, entre os três e, e, a, e a Atlantic Records exigiu a presença do David Cross. Ó, eu, eu fiquei devendo aqui, estou colocando a banda do David Cross com o filho dele, a CPR. Crosby, Pevar e Raymond. Uhum. Que, que é um espetáculo, um tiro. Precisa comprar isso aí. Quem nunca escutou, vai é. lá no Spotify, CPR, escuta que vai ficar realmente maravilhado. Saíram uhum. três discos, né? Dois em estúdio e um ao vivo. Três. Pessoal. É um melhor que o outro. Fantástico. Os locais maravilhosos do David Tem um, Cross, tem tá um mais, vídeo. Tá tem um vídeo deles no. No YouTube, eles tocando Deja Vu, num programa holandês que é fantástico, é genial. Genial. O, o Caio tá aqui também. Caio, um beijão para você, filho. Caio tá lá na Alemanha, acordado agora, uma hora, duas horas da manhã. O que você tá fazendo, moleque? Vai dormir. Vai, Vai dormir para trabalhar amanhã, cara? É isso. O, o, o Gabriel tá aqui também, ó, Bier. Boa, Bier. Toma cuidado com os Covid aí, Biel. Ah, Gabriel é médico, né? Linha de frente. Tá sob controle gente... lá pro Gabriel. Gabriel. Gente, eu, eu, eu perdi muita coisa aí do que vocês falaram, que a minha internet caiu, só agora voltou. Mas, Mas você pode falar o que você quiser. É, não, eu, eu queria só falar uma, uma, um, um componente muito importante Fale, da. Fale, Marinho. Fale, Marinho. <risos> Um componente muito importante da, da música de, de, desses, desses quatro é, é o fato deles usar, principalmente o David Crosby e o Steve Stills, eles usavam muito afinação aberta dos instrumentos. Que é uma coisa, eu particularmente adoro afinação aberta, porque qualquer coisa praticamente que você toca ali fica bonito. Entendeu? E a, a Johnny Mitchell, por exemplo, ela usa quase 50 tipos de afinações abertas, muitos, muitos ela inventou, quer dizer, isso aí que torna aquelas músicas do, 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 do David Crosby em, em tom menor, Deja Vu é o melhor exemplo, talvez, aquelas coisas tão bonitas, né, porque muda completamente o, 
o, o, o clima da música, vamos dizer, né? É genial. É. O, o Jonão, teve Fala, aí o, o Big. Fala, Eu vou voltar no Big para você aqui. Perguntou alguma coisa sobre aqui. a música. Poderiam falar House. um pouco da Our House. É. Our House é uma música que, é, é, além de muito bonita, ela tem muito sentimento. Pelo, né, até onde eu sei, ela foi uma música que o Graham Nash escreveu para Johnny Mitchell, na época que eles eram casados, e ela fala algumas coisas muito simples, é, que você chegou e colocou as flores no vaso que você tinha comprado, eu fui lá e acendi o fogo, é, fala alguma coisa do, das flores no, no, no quintal, Fala coisas corriqueiras do dia a dia de um casal, mas o cara se mostra muito apaixonado, muito encantado com a, com a presença da mulher dele. Fala do ali. amor, fala do amor fala maravilhoso do, amor. do casal. É, o amor. E, e, e o cara ele simplesmente amava a Johnny Mitchell naquele momento. Agora, né? agora pena que, não, pena que não nasceu nenhum filho aí dessa você relação. Conhece, já, já pensou? Já pensou? Uma mistura do Garranesca com a Johnny Mitchell. O que, que esse moleque ia fazer, hein? É uma pena hein? que não saiu, né? não saiu ah, um fruto. Conhece o outro lado dessa moeda aí? Não é tão romântico assim, não. Então, aí nós estamos falando só do lado do mito. Nós estamos falando da música Our House. É uma música de encantamento. É uma música que, que é uma música de temas tão simples, corriqueiros na vida do casal. Sim. Que ele transforma numa coisa maravilhosa. Ele, eu, a, é, a, visão é. dele, a visão dele daquele momento, daquela presença, daquele compartilhamento ali, é linda, é uma coisa maravilhosa. Ah, tá? então, agora, o que, o que acontece nos bastidores, nós não sabemos. Não, é que ele, 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 ele idealizou ela esperando ele chegar em casa. Aquela história do, 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 do homem provedor e a mulher cuidando do lar, né? Só que não era para ela isso, né? É, a Johnny Mitchell não devia ter, devia não ter um gênio muito fácil, não, né? Olha, tinha a carreira dela, né? Ia abandonar tudo. Mas é. a música é belíssima, sem dúvida. É, o Nash aí exagerou um pouco, né? Na, na pretensão amorosa. É complicado, gente. Relacionamento humano é uma coisa complexa, extremamente complexa, que devemos estudar num outro momento propício. Se quiser, nós podemos fazer um program play de relacionamento. <risos> relacionamento aí, amoroso. Aí, entre... vai, aí, vai, aí vai dar DR ao Vai dar, tá complicado. <risos> Gente, estamos chegando ao fim. Que é Olha isso? que pena. Hoje, o Crosby Shoes Nash Young foi um programa bacana. Passou rapidinho. Muita gente passou daqui... É, visitou a gente aqui, foi muito legal e nós agradecemos bastante e é, eu fico até emocionado de ver tanta gente amiga aqui, é muito tempo que a gente não encontra né? e precisamos o Baquinha está me devendo uma, uma, uma noite lá no armazém hein? você está me devendo, já faz um ano que você está me enrolando, você vem aqui em Mococa e não me procura, porque você sabe que você está me devendo uma noite no armazém. 
Não, o Baquinha Eu tô falando aqui é... publicamente para você ficar com vergonha. O Baquinha vem mofoca, ele não sai, porque ele é o. Ele é o cunhado. Não é, ele é o cunhado mais querido da família Heather. Então não tem jeito de sair. Ele tem que se dividir entre tantos cunhados. Ô, gente, não, eu, aqui, tô, eu sou testemunha não... que ele sai. A gente se encontra sempre que ele vem aí. Eu tenho o, o, o prazer aqui, às 909 da, da Amargar entrar aqui, Amargar de Fátima Montanini Lucon. Amargar, como vocês, se vocês não sabem, ela é uma, uma, uma fã é, diamante, que é a fã, primeiro lugar aí na frequência da página do Prugan Prey. Então, tava sentindo sua falta, viu, Amargar? Você não me engana, não. E, e é o Lucon que tá te segurando, ó, Lucon. Deixa a Margar participar, pô. A Margar gosta da gente aqui, quer dar, um, quer dar um espetáculo aqui com a gente, falar de música. Você fica segurando a Margar, aí não, não tá certo. Olha lá, Johnny Mitchell com o Garranesh não deu certo. Deixa a Margar ter a carreira dela solo. É, tô brincando, viu, Lucon? Um abração pra você aí. Beijo no coração do Lucon e da... E da Margar, nossa querida Margar, que está sempre junto com a gente aqui. É, o, o Baquinha está falando aqui, combinado, ó, vou pôr no ar aqui, hein? Ó, combinado ou não, combinado com o vinho, ó. Tá aqui, ó, Baquinha, tá escrito aqui, vou te cobrar até. Tá? Um abração a todos, eu vou ficando por aqui e deixo a palavra com vocês aí para despedirem, né? Olha, eu já vou também me despedindo, agradecendo a todos vocês que estão aí acompanhando, muito legal isso aí. É, eu só queria dar um, um pitacozinho aqui, ó. Pessoal, quem não conhece, vai lá, procura o um disco, eles ficaram muito tempo sem gravar, mas quando eles lançaram em 1999, Looking Forward, Forward é um disco maravilhoso, isso compensa conhecer também. Foi muito depois do início da carreira deles, eles passaram o um tempo separado e fizeram esse disco aí que vale a pena. E depois, quem for acompanhar lá o podcast, vai poder também uh, ouvir a nossa playlist. Nós vamos colocar. Estou colocando aqui, ó. Então, depois já tem a playlist lá para gente, a gente poder curtir bastante tempo o som desses caras. E só dizer que. São eternos, não adianta, esses vão ficar para sempre, influenciaram muita gente lá atrás, nos influenciaram, nos influenciam até hoje, e tem gente que vai ouvir pela primeira vez e vai falar, puxa vida, como que eu nunca tinha ouvido esses caras? É, moçadinha jovem vai, vai curtir, vai, vai gostar demais. Um abraço a todo mundo aí, boa noite e fiquem com a gente, na próxima oportunidade, vamos estar aí juntos, tá? Um abraço a todos. Marim? Bom, eu vou ter que recorrer ao podcast porque eu perdi o programa. <risos> a internet não ajudou. De não, mas não perdeu muito, não. De qualquer maneira, sempre, sempre bom, né? Sempre bom falar de música boa. Vamos ver se da próxima vez a coisa funciona melhor por aqui. Aí, obrigado a todos aí. Boa noite. Ô, ô, gente, é, só mais um detalhezinho, né? É, eu queria agradecer, além desse pessoal todo que a gente já falou, e que é, que é muito legal estar tá aqui com a gente, 
eu queria agradecer vocês dois, né, o Manuel e o Marinho, a dupla MM, aquela pastilinha docinha lá, docinha, a dupla MM, porque é muito legal, né, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque é o momento que a gente passa aqui é, de muito valor, a gente brinca bastante, né, é, fala besteira, isso tudo faz parte, é gostoso, né, é, de brincar e tudo, mas é, tem o lado sério também, que é a vida de vocês, que junto com a minha, é, tá se completando aqui nesse, nesse trabalho que nós estamos executando, né, e é muito sério isso, porque a gente tá indo longe, a gente tá indo longe, é uma responsabilidade, é um tempo que a gente tem que, que, que aprender, né? que aprofundar, ler algumas coisas que a gente não conhecia. Né? Mas o, o que fica mesmo é a parte emocional, né? é o amor que está no coração. E a música do Crosby, Stills, Nash Young, ela, ela é isso. Né? É, depois de todo esse baú aí que a gente abriu e falou... Mas o que fica mesmo é o amor que ficou gravado no coração do nosso coração, que nunca vai sair. Então, muito obrigado, Crosby, Stills, Nash Young, CN, N, né? E, Young, E, M, E, M. E J, não é? Um abração para vocês. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Falou, Junão. Um abraço. Quiser. Mané. Beijo a todos. Um abraço, abraço, pessoal. Abração para todo Falou. mundo. Tchau. Tchau.